0: Spieramy się o to, kiedy się zaczęła, a w ogóle nie wiemy, kiedy się skończy. Pomimo to trzecia Rzeczpospolita Polska ma już swoją historię, która bezpośrednio wpływa na naszą codzienność. Przez z górą trzy dekady Polsce towarzyszyła dobra koniunktura międzynarodowa. Spory polityczne wewnątrz kraju nie hamowały rozwoju gospodarczego, a wskaźniki ekonomiczne pięły się w górę. Jednocześnie jednak narastał silny rozdziew pomiędzy elitarną, a ludową historią i wizją III Rzeczpospolitej. W jaki sposób pisze się historię dnia wczorajszego? Czy ostatnie trzydziestolecie było rzeczywiście najlepszym czasem w dziejach polskiej państwowości? I czy dzisiejsi politycy będą kiedyś mieli ulicę swojego imienia? O tym rozmawiam z profesorem Antonim Dudkiem z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, A zarazem gospodarzem YouTube'owego kanału Dudek o Historii. To jest podcast Muzeum Historii Polski. Nazywam się Michał Przeperski i zapraszam. Między Drugą a Trzecią Rzeczpospolitą Polską. Panie profesorze, Druga Rzeczpospolita Polska rozpoczęła się 11 listopada 1918 roku i tego przynajmniej uczą nas szkolne podręczniki. A jak jest z trzecią RP?
1: Trzecia RP nie ma takiej daty dziennej, ja o tym piszę we wstępie do mojej książki z bardzo prostego powodu, bo nie zapadła oficjalna decyzja polityczna, jaką Parlament II Rzeczpospolitej podjął pod koniec lat 30., bo to pod koniec lat 30. Tak naprawdę w ramach budowy kultu Józefa Piłsudskiego podjęto decyzję, że dzień, w którym Rada Regencyjna przekazała mu kontrolę nad wojskiem, to będzie akurat Dzień Narodzin II Rzeczpospolitej, co dla każdego, kto zna proces budowy II Rzeczpospolitej wie, że jest to data jedna z wielu, Możliwych, moim zdaniem, bynajmniej nie najważniejsza, no ale tak się stało. To święto w drugiej RP tak specjalnie nie zdążyło zaistnieć, ale ponieważ komuniści je natychmiast zlikwidowali po II wojnie światowej, no to podjęła je opozycja antykomunistyczna w latach 70. Komuniści z nim walczyli dość długo, no i kiedy ono już w końcu zostało zalegalizowane u schyłku rządów komunistycznych no to się okazało, że Polacy je lubią, przyzwyczaili się do niego i tak już zostało. Natomiast w przypadku III RP z niczym takim nie mieliśmy do czynienia. Przeciwnie mamy bardzo ostry spór o narodziny III Rzeczpospolitej i nie ma nikogo, kto by narzucił konkretną datę. Więc się tak miotamy od mniej więcej 4 czerwca 89, co byłoby moim wyborem, to jest taka pierwsza możliwa data, aż po październik, 27 października 1991 roku, to jest najmniej popularna data, pierwsze całkowicie demokratyczne wybory do Sejmu. A między nimi mamy takie daty jak powołanie rządu Tadeusza Mazowieckiego, jak na przykład zmianę konstytucji, zmianę nazwy państwa z PRL-u na III Rzeczpospolitą. To jest tam grudzień 89. Mamy też pierwsze całkowicie demokratyczne wybory samorządowe po wojnie w ogóle, ale akurat były samorządowe, albo jak kto woli pierwsze powszechne wybory prezydenckie w 90 roku. Więc tutaj dat do wyboru jest wiele, ale nie ma żadnej decyzji w tej sprawie i szybko nie będzie.
0: Taka decyzja mogłaby zapaść właśnie drogą ustawy? Tak no więc ja być? właśnie
1: podejrzewam, że jednak inaczej się nie da, dlatego, że jeżeli to miałby być dzień wolny od pracy, a ja sobie wyobrażam, że dla Polaków prawdziwe święto to jest dzień wolny od pracy i na tym też polega urok 3 maja czy 11 listopada, to na którymś etapie musiałoby nastąpić po prostu uchwalenie ustawy o takim święcie. No ale na to się nie zanosi, bo byłoby to kontestowane przy tym poziomie polaryzacji, jakim mamy, jakiej daty byśmy nie wybrali, to byłaby było protestowywana. ale ja uważam, że, że taka data w końcu powinna się pojawić, bo po prostu yy, Współczesna Polska zasługuje na święto bardziej powiedziałbym odnoszące się do swojej najnowszej historii niż tej coraz odleglejszej jaką, jaką jest Druga Rzeczpospolita.
0: No dobrze, to do tych wątków jeszcze wrócimy, ale zacząłem od zapytania o 11 listopada i o odpowiednik III RP. Druga RP miała Piłsudskiego, miała Dmowskiego,
1: miała Witosa, Korfantego. To kogo ma trzecia RP? No a trzecia RP ma poczet polityków, z których część jeszcze żyje, a część już nie żyje, która współtworzyła trzecią Rzeczpospolitą i tu niewątpliwie zarówno postać Tadeusza Mazowieckiego, nieżyjącego już pierwszego premiera niekomunistycznego rządu, jak i Lecha Wałęsy, więc pierwszego prezydenta wybranego w wyborach powszechnych, szczęśliwie jeszcze nam żyjącego. To są niewątpliwie postacie, które w przyszłości będą w takim odpowiednikiem tych postaci z drugiej RP, które Pan wymienił i do tego dochodzi jeszcze parę postaci z okładki Mojej książki. Jestem przekonany, że właściwie wszyscy z nich będą mieli swoje ulice, pomniki. Choć, choć tu większość jeszcze żyje, no to jeszcze nie ten czas. To może e. powiedzmy,
0: kto jest na tych, na tych zdjęciach. Bo mamy tutaj prezydenta Alecha Wałęsę, jest Jarosław Kaczyński, jest Aleksander Kwaśniewski, Leszek Miller i Donald Tusk.
1: No i już wszyscy żyją, więc na razie postaci pomnikowych tutaj nie ma, ale oni wszyscy będą mieli swoje ulice, place i pomniki. Jestem o tym przekonany. Podobnie jak mają już swoje ulice, Place, no pomnika chyba jeszcze, nie pomnik ma Jan Olszewski, to był też taki bohater bardziej dla prawej strony sceny politycznej, no ale Tadeusz Mazowiecki ma już swoje place, ma swoje ulice. Pojawiają się też jakieś mniejsze upamiętnienia, czy Lecha Kaczyńskiego. Tu jest też już trochę upamiętnień. Więc tutaj jest kwestia śmierci. No Po śmierci się upamiętnia takie postacie i Lech Kaczyński też tutaj będzie. A jak mówię, poza tym wszystkie te postacie z okładki. Niezależnie od tego, jak to się dzisiaj wydaje komuś nie, niemożliwe, no to właśnie polecam te postacie, które Pan wymienił. Słynny spacer, który zaczynamy na Placu Trzech Krzyży, gdzie jest pomnik Witosa. Idziemy tam, powiedzmy, kilkaset metrów, może kilometr na plac na rozdrożu i tu mamy nagromadzenie postaci niezwykle walczących ze sobą w drugiej RP, a teraz upamiętniony jest Roman Dmowski, Ignacy Daszyński, Wojciech Korfanty i kończymy ten spacer pod Belwederem, pomnikiem Piłsudskiego, który przecież Fitosa uwięził, a Korfanty wylądował w więzieniu już za sprawą spadkobierców Piłsudskiego, ale to a, a z Daszyńskim słynny konflikt w Sejmie Piłsudskiego z tym najściem oficerów, to no, już nie mówię o wojnie Dmowski z Dmowskim, a jednak wszyscy oni może potwornie skłóceni, zostali uhonorowani, chociaż byśmy komuś pod koniec lat 30 z tych powiedzieć, że takie tu będą pomniki stały za kilkadziesiąt lat, to prawdopodobnie miażdżąca większość ludzi w rzecz Rzeczpospolitej uznałaby nas za niespełna rozumu. I dlatego ja zawsze się podsłuchuję tym argumentem, mówiąc, że te postacie, które dzisiaj są kompletnie dla nas nie nadające się do, do, do jakiegokolwiek zestawienia, trafią kiedyś na twoje pomniki, ulice i place, no bo taka jest natura rzeczy, to jest ów dystans historyczny, do którego nabieramy i nagle już te spory, które są takie gorące po kilkudziesięciu latach są już mniejsze i na tym polega trudność pisania o historii naj, najnowszej. E, łatwość pisania o historii odleglejszej polega na tym, że nie ma już takiej potwornej emocji społecznej, są tylko emocje badaczy, bo one zawsze są.
0: Ale czy to znaczy jeszcze, żeby do, dopełnić te, to opowiadanie o ważnych politykach, o ważnych przywódcach politycznych, czy mamy... Czy ja mam, ja mam podejrzewać, że za kilkadziesiąt lat, za pięćdziesiąt lat, za siedemdziesiąt lat, tak jak mamy grono Ojców Niepodległości z roku 1918, tak będziemy mieli
1: grono, no nie wiem, ojców... twórców III Rzeczypospolitej, mm-hmm. ale oczywiście, że tak. No i tutaj, tutaj z całą pewnością będzie też postać, której nazwiska dotąd nie wymieniłem, a która budzi chyba z nich wszystkich dziś największe emocje. To jest Le- Leszek Balcerowicz. Który, który w Polsce budzi niezwykle negatywne emocje, natomiast na świecie jest uważany za realny współtwórcę cudu gospodarczego państwa polskiego, współczesnego. To jest pewien to jest fakt, który wielu ludzi wypiera, unika go, ale takie są twarde fakty. No można sobie poczytać sporo publikacji zagranicznych o transformacji państw postkomunistycznych, gdzie Polska w wymiarze gospodarczym uchodzi za właściwie najbardziej udaną.
0: No to te analogie pomiędzy drugą RP a, a trzecią RP może, pewnie można by snuć dłużej, bo Walcerowicza być może można byłoby jakoś właśnie. przyrównać do Władysława Ale Grabskiego. Ale na szczęście
1: nie mieliśmy przewrotu majowego.
0: Szczęśliwie nie mieliśmy przewrotu majowego, choć ten, kto spojrzy, kto zajrzy do książki, ale też kto spojrzy na dyskursy prasowe z lat 90., to dostrzeże, że takie, takie oskarżenia o, o chęć przewrotu no, przeciwko było
1: to oskarżany. To rzeczywiście była sprawa, no, najkrócej mówiąc, e, e, nadmiernego wpływania przez Wałęsę na e, rzeczywistość. Ja to pisuję w książce dość szczegółowo. To chodzi o wszystkie moje konflikty z kolejnymi rządami, bo tak naprawdę to no, Wałęsa zapoczątkował tak zwane burzliwe koabitanie. W Polsce i tutaj nie tylko konflikt z rządem Olszewskiego, który jest najbardziej znany, ale praktycznie wszystkimi rządami, może z wyjątkiem rządu Bieleckiego, który był rządem de facto prezydenckim, opartym na autorytecie Wałęsy, to wszystkimi kolejnymi rządami aż do roku 95 Wałęsa toczył boje i na pewnym etapie był oskarżany o to, to był ten słynny kryzys, doprowadził do upadku rządu Pawlaka, że właściwie chce rozpędzić Sejm, że, 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 no ale on o tym mówił, natomiast Wałęsa nigdy się nie posunął do jakiegokolwiek realnego działania o charakterze siłowym, natomiast no, mówił rzeczy, które dzisiaj byśmy uznali za szokujące na moim kanale Dudego Historii jest ze dwa czy trzy, trzy takie odcinki, gdzie tam są fragmenty wywiadów Wałęsą oficjalnie emitowanych w telewizji publicznej jak z urzędującym prezydentem. On no na przykład Wałęsa mówi tak, no, że ja czołgów na ulicę nie wyprowadzę choćby dlatego, że mam pokojowego Nobla. To jest dosłowny cytat z wypowiedzi Wałęsy. No więc dzisiaj byśmy uznali że szokujące takie wypowiedzi, a on sobie tak to puszczał, no ale z tego niewiele wynikało, bo rzeczywiście te czołgi nigdy na ulicę nie wjechały. To domykając
0: te zestawienia pomiędzy drugą a trzecią RP, które jak powiedziałem można było pewnie snuć dłużej, no to jest i jedna zasadnicza, jak sądzę, różnica. To znaczy ogólnie tak ekonomiczna, jak i polityczna koniunktura dla drugiej RP była kiepska, a potem z czasem coraz gorsza. Natomiast jeżeli chodzi o trzecią RP, to ona przez no, bardzo długi czas była... No, Tak, jak dzisiaj patrzymy z dzisiejszej perspektywy, zwłaszcza mam na myśli wojnę toczoną przez przez, przez Ukraińców broniących się przed, przed Rosjanami, to widzimy jak wiele przez te 30 z groszem lat udało się
1: osiągnąć i jak niezwykle takie korzystne były warunki międzynarodowe. Tak, zdecydowanie, to jest największa zasadnicza różnica. Druga RP była w stanie totalnego zagrożenia właśnie przez cały okres swojego istnienia. Tam były oczywiście momenty, kiedy to się osłabiało, ale prawda była taka, że byliśmy postrzegani jako państwo sezonowe i i rzeczywiście mieliśmy niezwykle wrogo nastawionych sąsiadów, którzy stopniowo rośli w siłę, aż wreszcie stało się to, co się stało w 1939 roku. W przypadku III Rzeczpospolitej koniunkturę mieliśmy rewelacyjną, tak naprawdę aż do, w moim przekonaniu, wybuchu pandemii, to bardziej gospodarcze kwestie, ale później oczywiście ta nowa faza agresji rosyjskiej przeciwko Ukrainie, ale to ciągle nawet obecnie, ja kiedyś ukułem takie stwierdzenie, że w żadnym dotychczasowym dniu istnienia trzecia RP nie była w tak złym położeniu geopolitycznym, jakim w najlepszym dniu swojego istnienia była druga rzecz Rzeczpospolita. Jestem gotów bronić tego. Po prostu my ciągle jesteśmy, nie tylko przez obecność w Unii Europejskiej, zwłaszcza w Pakcie Północnoatlantyckim, ale przez fakt, że ciągle nasz zachodni sąsiad, czyli Niemcy, jest rządzony przez rząd demokratyczny i nie ma wobec nas roszczeń terytorialnych czy jakichś innych. To raczej my mamy roszczenia wobec Niemców. I to jest ta zasadnicza różnica, że myśmy się nigdy nie znaleźli w sytuacji, w której była permanentnie druga rzecz pospolita czyli tym między młotem sowieckim, a, a kowadłem niemieckim, albo jak to woli odwrotnie.
0: No dobrze, tytuł pańskiej książki to Historia polityczna Polski 1989-2023, no więc historia. Dlaczego to jest tak, że ten czas po 1989 roku to już jest historia, bo właśnie to trochę jest, a trochę nie jest. Jest to jakaś taka szara przestrzeń. Dlaczego tak?
1: No nie, bo rzeczywiste jest, że historycy generalnie zajmują się zamkniętymi epokami historycznymi. To jest zrozumiałe. Mamy zamkniętą epokę starożytności, średniowiecza i tak się ciągniemy. Ostatnia taka zamknięta epoka i co do tego nie ma wątpliwości w historii polskiej to jest epoka PRL-u. To jest między 1944, choć wtedy jeszcze PRL nie było, ale rządzona przez komunistów do roku 1989. I tutaj się kończy ta zasadnicza obszar działania miażdżącej większości historyków. Wyprawiają się nieliczni po, po, poza rok 1989, Dziewiąty. Przez szereg lat to było trafnie uzasadniane tym, że nie ma w ogóle dostępu do materiałów archiwalnych. No to się zmienia, bo w tej chwili już karencja 30-letnia nie obejmuje początku lat 90. Mnóstwo materiałów z lat 90. jest dostępnych, więc stopniowo historycy zaczynają badać szczegółowo początek lat 90. Tutaj przykładem też taki bada jest moja inna książka, czyli od Mazowieckiego do Suchockiej, pierwsze rządy wolnej Polski, ale także prace, nie wiem, Arkadiusza Nysio, Tomasza Kozłowskiego. To są takie pierwsze pionierskie prace głównie dotyczące resortu spraw wewnętrznych, przemian, w służbach specjalnych w policji, czy milicji w policję, ale będą stopniowo postawały kolejne z historii gospodarczej i z historii politycznej. Natomiast jest jasne, że wokół tych spraw się toczy ogromny spór polityczny. Mówię o, tych, o tej transformacji, mówię o okolicznościach, w kontekście tego. W związku z tym większość historyków się trochę tego obawia, nie chce w to wchodzić. Tak jak ja pamiętam, jak zaczynałem moją karierę naukową z przełomu lat 80 i 90 większość nie chciała się zajmować PRL-em, bo uważa, że to jest za świeże, za kontrowersyjne, za ryzykowne. Musiało przyjść, płynąć ileś lat, przyjść nowe pokolenie. Badaczy musiały się otworzyć archiwa na czele z IPN-em, który przyjął archiwa Służby Bezpieczeństwa i wtedy ruszyła masa badaczy PRL-u i to, to ciągle trwa. I teraz stopniowo będziemy obserwowali proces jednak badania lat 90. Dlaczego? No bo są źródła, są potężne obszary do zbadania, natomiast a zarazem emocje będą słabły wokół lat 90. Z prostego powodu bo w tej dekadzie odejdą ostateczni z polskiej polityki politycy tak zwanego pokolenia 89, jak ich nazywam, To są ci z mojej okładki, którzy weszli do wielkiej polityki właśnie w okolicach roku 89. Oni w tej dekadzie ostatecznie przejdą na emeryturę i w związku z tym dla tych nowych polityków i ich zwolenników te kwestie dotyczące lat 90 już nie będą takie istotne i tutaj stopniowo ta historiografia nam się będzie rozwijała i, i, i te książki oczywiście dalej będą budziły emocje, tak nie wiem, spór o powstanie warszawskie, czy, czy o powstania XIX-wieczne, ale zwróć uwagę, zwrócić uwagę, że spory o XIX-wieczne powstania są zdecydowanie niższą temperaturę, mają niż spór o powstanie warszawskie. No to jest kwestia tej odległości czasowej. I tu będzie bardzo podobnie, tylko to trzeba liczyć w dekadach, a nie w latach. I to będzie tak słabo, słabo. i kiedyś tam po prostu cały okres III RP, na przykład do wejścia do NATO, do Unii Europejskiej, będzie już normalnie okres zamknięty, uznany za kto wie, może się dorobimy nowej konstytucji, zostanie czwarta Rzeczpospolita proklamowana. No więc tutaj ileś możliwych jest scenariuszy, ale jakby dla mnie jest oczywiste, że jakby natężenie tych sporów będzie słabo i wtedy jakby emocje, które budzą te rzeczy, o których ja piszę w mojej książce, to się kończy już na ostatnich wyborach parlamentarnych, tych z 15 października ubiegłego roku, już nie będą, nie będą takie duże. No ale ktoś musi pierwsze przybliżenie robić ja jestem takim nietypowym, z racji mojego warsztatu politologicznego i pierwotnego wykształcenia, kimś, kto... Próbuję pisać historię, ale, ale startując po, z pozycji politologa. Jak pisać
0: historię najnajnowszą? Jeżeli chodzi o lata 90. to faktycznie takie dokumenty aktowe, te tajne decyzje, to wszystko wychodzi stopniowo, krok po kroku na jaw, te, te dokumenty są dostępne, no ale końcowa cezura tej książki to jest rok 2023, a więc dopiero co, to jest historia dnia wczorajszego tak naprawdę. Jak opisywać tę historię, która jest tak ultra najnowsza? No przecież tutaj nie mamy żadnych dokumentów, jest, jest prasa, jest bieżący spór polityczny. Myślę, że to, jest, że to jest bardzo trudne i pytam o to też dlatego, że nie brakuje takich głosów wśród sympatyków Clio, wśród amatorów historii, że no to jest jednak nie wiem, zbyt daleko idące. Nie chcę tutaj kontynuować sporu, gdzie jest granica między politologią a historią, bo bo to może, a może właśnie, a może może to jest część tego sporu. Natomiast wydaje mi się, że ten spór o etykietki byłby nieco jałowy. Raczej interesuje mnie to, jak jak pisze się taką historię najnowszą. Z jednej strony w oparciu o jakie źródła, ale też to są chyba inne problemy, jakie stają przed nie wiem, pisaniem historii lat nastych XXI wieku,
1: a inaczej się pisze o latach 90 nie oczywiście inaczej się pisze, dlatego, że źródeł jest mniej do tych najnowszych, najświeższych wydarzeń, właściwie dostęp, mamy to do tego wszyscy mamy dostęp, czyli że tak powiem, przestrzeń medialna, wywiady, analizy dziennikarskie, to jest właściwie jedynym materiałem wyniki wyborów i pewna analiza tego, natomiast oczywiście stopniowo się ukazują kolejne źródła po pewnym czasie, tutaj politycy piszą różne wspomnienia, dla mnie przykładem jest przed ostatni rozdział mojej książki o rządach Platformy Obywatelskiej, który pierwotnej wersji napisałem gdzieś tam w okolicach roku 2000 przełomu 15 i 16, a teraz dokonałem jego aktualizacji. Dlaczego? No bo nie powiem, że się ukazały jakieś przełomowe, nowe źródła, które zmieniły kompletnie mój obraz rządów Tuska, ale trochę nowych się pojawiło. Czy to przy okazji publikacji wspomnień, tu na przykład Radek Sikorski opublikował swoje wspomnienia z czasów jak był szefem dyplomacji w pierwszym rządzie Tuska. Tam jest szereg ciekawych informacji o kulisach różnych decyzji. No to mam jedno źródło, prawda? Z innej strony, prawda, coś tam prezes Kaczyński powiedział o, o okresie jak byli w opozycji i kulisach jakby zwycięstwa PiS-ów w 2015 roku, że nie tylko Kaczyński, Kaczyński, paru innych polityków PiSu też coś tam powiedziało. No i tak się to uzupełnia, prawda, i tak w przyszłości będzie to dalej uzupełniane. Natomiast oczywiście nie sposób napisać bardzo tak szczegółowej e, historii, powiedziałbym na przykład polskiej polityki zagranicznej e, e, z czasów rządów pierwszych Platformy, czy, czy tych rządów PiSu po 2015, jak można już pisać historię polskiej dyplomacji z początku lat 90? No dlaczego? No bo archiwum MSZ-u jest ciągle niedostępne i to jest zrozumiałe dla spraw bieżących, ale to z początku Lat 90. już się powoli otwiera i tam pewne dokumenty są już nawet publikowane, więc, więc to cała rozgrywka, na przykład sprawa Polska wobec Zjednoczenia Niemiec. To już jest naprawdę, wokół tego jest potężna literatura i, i tu już można pisać dokładnie. No i tak będzie, to, to jest, ja to zawsze porównuję do drzewa, że to jest taki pierwszy słój, to, 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 to na przykład ten mój rozdział o rządach pisu ostatni, a później on będzie uzupełniany przeze mnie i przez innych i tak sobie to drzewo będzie rosło, rosło, aż osiągnie kiedyś dojrzałość.
0: No dobrze, to w takim razie zobaczmy, w jaki sposób te słoje mogą się, mogą się rozwijać. Kiedy patrzymy na historię III Rzeczpospolitej Polskiej po roku 1989, to mimo wszystko to nie jest okres jednolity. Możemy tam wyróżnić punkty przełomowe, te takie wydarzenia, które były naprawdę istotne i takie, które w pewnym momencie może wydawały się istotne. Oczywiście zawsze jest to, jak sądzę, w jakimś mierze trochę a aprioryczny wybór, choć przecież argumentowany. To Gdybyśmy spojrzeli na Całą dotychczasową historię trzeciej RP, to jakie są cezury, czyli te punkty graniczne w, w, w czasie? No więc to III RP. widać
1: też widać po częściach, bo moja książka dzieli się na rozdziały, ale ja ją celowo w tym wydaniu, właśnie po raz pierwszy podzieliłem na części. I one mają sygnalizować dokładnie takie okresy. tak mamy pierwsza część, to jest lata 89-91. To jest faza przejściowa. Okres od PRL-u do trzeciej RP. Kształtowanie się jakby trzeciej Rzeczpospolitej podstaw. Od roku 91 do 97 to jest faza, którą nazwałem kształtowaniem się ustroju. No bo tu mamy małą konstytucję i wreszcie konstytucję do dziś obowiązującą. Kształtuje się nam ustrój polityczny trzeciej RP. Później mamy fazę od 97 do 2004, to jest można powiedzieć faza domknięcia ucieczki ze wschodu, to znaczy jakby umocowania geopolitycznego Polski w, na zachodzie przez wejście najpierw do NATO w 99 roku, później przez, do, do, do Unii Europejskiej w 2004. I od 2005 roku zaczyna się faza, która trwa po dzień dzisiejszy, którą ja nazwałem w przeciwieństwie do poprzedniej, bo wszystkie te okresy, które dotąd wymieniłem, można by też łącznie nazwać epoką podziału postkomunistycznego do 2005 roku, zgodnie z tą propozycją profesor, Marody z... profesor, Grabowski. Tak, profesor Grabowski z danej książki. To jest, to jest jakby ten, istota sporu politycznego, który się wtedy toczy. Natomiast od 2005 roku polską politykę zaczynają, zdominowały dwie formacje, które ja nazywam formacjami postsolidarnościowymi, a więc Platforma i PiS. I to jest podział postsolidarnościowy. I w tej chwili mamy tak naprawdę ciągle tą fazę, która na razie trwa, ja jej nie potrafię inaczej nazwać niż właśnie w ten oto sposób, bo obie te partie sobie też próbują jakby ten, 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 ten standard dawnej solidarności odwoływać mówiąc się do niego zabrać, mówiąc, że to oni są jedynymi prawdziwymi spadkobiercami i to jest właściwie wydaje mi się, najistotniejsze. Oczywiście to można też mówić, że to jest podział na obóz konserwatywny i liberalny, na obóz, powiedziałbym, no, różnie to można nazywać, ale ja wolę podział postsolidarnościowy i to jest to jest ewidentnie epoka otwarta i na przykład ja na moim kanale Dudego Historii przyjąłem sobie na razie taką cezurę właśnie okres 2005 roku, staram się poza niego nie wykraczać w miarę możliwości, bo uważam, że tu się zaczyna dla mnie taka historia już najnajnowsza od 2005. Do 2005 to jest historia moim zdaniem już w dużym stopniu zamknięta.
0: To skoro powiedzieliśmy sobie o tym, jakie prądy, właśnie postsolidarnościowe, czy postkomunistyczne możemy wyróżnić w historii politycznej Polski po 1989 roku. Czy jesteśmy w stanie powiedzieć, które z wydarzeń, które dotyczyły polskiej polityki, miały znaczenie najbardziej zasadnicze? Gdybyśmy mieli wymienić trzy najważniejsze wydarzenia w dziejach III RP,
1: to autorski wybór Antoniego Dudka byłby jaki? Wyprowadzenie reszty wojsk rosyjskich z Polski rok 93. Konstytucja z 1997 roku i wejście do Unii Europejskiej w 2004. Przy czym tu egzekwo z wejściem do NATO, bo to, to trzeba rozpatrywać łącznie. To są trzy moim zdaniem najważniejsze rzeczy. Jak proszę zwrócić uwagę, że dwa z nich są związane z zmianą naszego położenia geopolitycznego, bo nie byłoby nas w Unii Europejskiej, ani tym bardziej w NATO, gdyby Rosjanie tutaj pozostali w sensie militarnym. Więc to, to są te dwa wydarzenia. No, a konstytucja dlatego, że no, jesteśmy jakoś tam, ona definiuje nasz ustrój polityczny i, i, i to jak, jak Polska funkcjonuje, nie kryje, że ja tu mam dość krytyczny stosunek do niektórych rozwiązań tej konstytucji, czyli na przykład owej dwugłowej egzekutywy tych permanentnych sporów między kolejnymi prezydentami, a kolejnymi rządami, a to właśnie prawdzie tego konstytucja z 1997 roku nie wymyśliła, bo to się pojawiło w roku 90, kiedy wprowadziliśmy sobie powszechne wybory prezydenckie do systemu parlamentarno-gabinetowego, ale Konstytucja 97 roku ten stan utrwaliła i na razie nie widać, żeby mogła nastąpić jej zmiana. Ale to oczywiście w wymiarze takim stricte politycznym, bo jakbyśmy spojrzeli na historię, powiedziałbym, społeczno-gospodarczą, no to tutaj niewątpliwie plan Balcerowicza jest absolutnie numerem jeden, bo jego, mimo że później różni krytycy przejmowali władzę Balcerowicza, to nie byli w stanie jakby tego zasadniczego przestawienia kierunku transformacji zmienić. Tu zawsze dla mnie jest takim koronnym dowodem rok 93, kiedy postkomuniści przejmują władzę na na krytyce niesprawiedliwości społecznych planu Balcerowicza i w sensie tych fundamentalnych, zasadniczych kierunków polityki gospodarczej niczego nie zmieniają. To są drobne korekty, tam hamują prywatyzację i to bardziej PSL niż SLD zresztą, tam jest spór wewnątrz tymi tymi dwoma formacjami, to PSL jest bardziej sceptyczny wobec różnych też błędów moim zdaniem prywatyzacyjnych, jak program powszechnej prywatyzacji, to Pawlak jest tym, który ogranicza rozmiary programu powszechnej prywatyzacji i chwała mu za to, a SLD raczej by to rozszerzało, chociaż to nie był ich pomysł, więc to widać jak to wszystko bardziej złożone, ale to jest historia gospodarcza, w niej jest trudniej pokazać takie przełomowe momenty. Później, bo później oczywiście się zdarzały, tu znowu wejście do Unii, jednak. To będzie taki ogromny impuls, tak jak plan Balcerowicza, był mimo ogromnych kosztów społecznych, którymi się zgadzam i których nie bagatelizuję, ale był impulsem rozwojowym polskiej gospodarki przez pierwszych lat. Kilkanaście, tak później wejście do Unii Europejskiej zało się takim drugim dopalaczem. I myśmy do wybuchu pandemii byli właśnie jedynym krajem w Europie, jednym z nielicznych na świecie, który zaliczył nieprzerwany, ćwierćwieczny okres rozwoju gospodarczego od roku 1993 właśnie do 2020. To, 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 było, to było zupełnie niesamowite dokonanie. No i jak widać po pandemii, nasza gospodarka się znowu dość dobrze odbiła i my ciągle na tle większości Unii Europejskiej jesteśmy w czołówce jeśli chodzi o rozwój gospodarczy, pytanie jak długo. I to jest to pytanie, które wisi nad moją książką, a to już nie jest pytanie historyczne, tylko pytanie bardziej polityczne.
0: To jeszcze jedno pytanie historyczne chciałbym tutaj zadać w tym momencie, które będzie trochę gdzieś wokół tematu cezur, mianowicie gdzie są, gdzie znajdziemy ciągłości, a gdzie znajdziemy nieciągłości, w których politykach stosowanych jest więcej tej ciągłości, bo wydaje się, że na przykład lata 90. to jest taki czas w gruncie rzeczy konsensusu, jeżeli chodzi o euroatlantycki kierunek rozwoju naszego kraju, najważniejsze siły polityczne zgadzają się co do tego, że NATO to jest nasz cel, że członkostwo w NATO to jest nasz cel, że członkostwo w Unii Europejskiej to już może nieco mniej unisono... Ale też bardzo
1: szeroko, bo ty jest na moim kanale odcinek teraz o drodze do Unii, tam widać, że byli przeciwnicy wejścia Polski do Unii Europejskiej na przykład z Ligą Polskich Rodzin, ale oni wielkiej roli w polskiej polityce nie odegrali, ba, czołowa postać Ligi Polskich Rodzin, Roman Giertych, zmienił orientację i dzisiaj jest wielkim zwolennikiem obecności Polski w Unii Europejskiej. To pokazuje jednak, że tu ciągłość w polityce zagranicznej była akurat gdy miał jakiś obszar pokazać, że ta ciągłość była największa, to tu oczywiście później zaczęły spory o obecność w Unii w sensie takim, czy popieramy dalej integrację, pogłębianie integracji czy nie I to jest właściwie można powiedzieć motto tego sporu PiSu z Brukselą, ale to jest jakby mimo wszystko, jeśli spojrzymy na to jak bardzo jednolicie polskie społeczeństwo i po- klasa polityczna zareagowała na agresję rosyjską przeciwko Ukrainie, że tutaj właśnie prorosyjskie głosy były bardzo nieliczne z kompletnego marginesu sceny, to widać, że w polityce zagranicznej ciągle ta orientacja prozachodnia jest mimo wszystko najtrwalszym elementem, choć jak mówię, tam są różne akcenty. Gorzej jest już z polityką gospodarczą, ale tutaj też tak naprawdę oczywiście rząd PiSu miał swoje wizje, powiedziałbym, dotyczące, dotyczące no, większej roli państwa w gospodarce najkrócej mówiąc, ale to nie oznaczało jakiejś ogromnej fali nacjonalizacji. Była to zwana repolonizacja paru dużych firm, ale czyli przejęcie ich przez spółki tak naprawdę Skarbu Państwa z rąk za. Zagranicznych inwestorów, tu bank PKO jest takim symbolem, ale to nie była tak naprawdę ogromna skala. To była spora skala, ale to nie było coś, co można uznać za radykalny zwrot w polityce gospodarczej. Tu też uważam, że mamy w dużym stopniu kontynuację na poziomie takim generalnym. Największe zmiany widzę, jeśli chodzi o kwestie samorządu. Dlatego, że po tym jak do roku 99 do reformy rządu Buzka samorząd był w Polsce rozbudowywany i później do 2015 roku był taki stan chwiejnej równowagi między rządem a samorządem w Polsce, to po 2015 w polityce PiSu ewidentnie wyraźnie było widać chęć ograniczenia roli samorządu. No I teraz jest to otwarte pytanie. Czy Polska pójdzie w kierunku no, centralizacji? To raczej, raczej nie, bo, bo ten obecny rząd nie ma takich aspiracji. Natomiast jest pytanie, czy zdecyduje się na decentralizację, bo w umowie ko- koalicyjnej tej tworzącej koalicję, tworzącą rząd Tuska jest mowa o decentralizacji Polski. To Zobaczymy, to się przekształci w jakieś konkretne działania, czy to pozostanie taki martwy zapis koalicyjny w tej umowie, no w każdym razie to są takie rzeczy, gdzie ja ja widzę tutaj większe zmiany, natomiast natomiast mamy na bardziej szczegółowych politykach na przykład kwestia energetyczna, o tutaj mamy straszny bałagan i mamy ewidentne zaniechania i błędy, no i teraz jesteśmy znowu na kolejnym ostrym zakręcie, bo uważam, że rząd PiSu podjął szereg bardzo mądrych decyzji, jeśli chodzi o, choć spóźnionych, ale lepiej późno niż wcale decyzji dotyczących rozwoju energetyki jądrowej. Jeśli to teraz zostanie znowu zakwestionowane, no to Polska za to zapłaci wysoką cenę. Ale to jest jakby kwestia już bardziej szczegółowych polityk. Co do tych głównych kierunków, to ja uważam, że tam gdzie wykazywały się kolejne ekipy rządzące konsekwencją, tam mieliśmy sukces i tutaj znowu, żeby jeszcze dokończyć wątek energetyczny, Z mój ulubiony przykład to jest oczywiście sprawa gazoportu. Czyli decyzja rządu Kaczyńskiego z tam 2006 roku 2007, żeby to zacząć budować, i to była budowa kontynuowana w czasach rządów platformy i oddana do użytku za kolejnych rządów PIS-u, czyli gdzieś tam zaraz po roku 2015. I to jest przykład, jak pewne racjonalne posunięcie nas ułatwiło rozwiązanie kryzysu, który się pojawił w momencie, jak Rosjanie zaczęli kurek z gazem zakręcać. Prawda? A wiele innych krajów miało ogromne problemy. Dość powiedzieć, że Niemcy, prawda? że poszli tu zupełnie w innym kierunku, musieli teraz gwałtownie budować swój gazoport, czy swoje gazoporty, tak? bo, bo, bo nagle okazało się, że to myśmy mieli rację w tej sprawie. Więc, to, więc to, takich przykładów, takich przykładów jest, jest więcej, to w ogóle jest duża część mojej książki, gdzie ja pokazuję, gdzie, gdzie była pewna kontynuacja, a gdzie nie było tej kontynuacji. I i, i to jest tak, że to jest też kwestia wielu jakby takich inwestycji strategicznych, na przykład w przestrzeni polityki historycznej, prawda? Że tutaj pewne jesteśmy rozmawiamy w Muzeum Historii Polski, to jest imponujące przedsięwzięcie, które długo czekało na swoją realizację. Ono teraz wymaga kontynuacji, rozumnej kontynuacji, prawda? Bo to jest pewne dokonanie. Tak naprawdę III Rzeczpospolitej i kiedyś tam w przyszłości, jak będzie się mówiło o takich właśnie na przykład spektakularnych obiektach, które powstały w III Rzeczpospolitej, to gmach, w którym rozmawiamy, będzie wśród nich wymieniany, choć jednym się będzie podobał, bardziej innym mniej, ale on będzie takim symbolem jak przepraszam za to porównanie, bo ja go nie lubię, ale go użyję, jak symbolem PRL-u jest Pałac Kultury imieniem Józefa Stalina w centrum Warszawy. To jest pewien symbol epoki. Muzeum Historii Polski też będzie jednym razem z Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, jeszcze paroma takimi obiektami, będzie jednym z symboli architektonicznych III RP za 200-300 lat z całą pewnością.
0: Czy w III RP wszystko się udało? Książka, wokół której toczy się nasza dzisiejsza rozmowa, jest w dużej mierze książką pokazującą fakty, konkretną, podrecznikową, bo taki też jest jej cel. No ale to chciałbym, żebyśmy w tej ostatniej części naszej rozmowy trochę pozwolili sobie na może więcej interpretacji.
1: Czy trzecia RP jest sukcesem? Tak, jest sukcesem. Ja to wyraźnie piszę w zakończeniu mojej książki, że uważam, że to jest jeden z najlepszych okresów, ponad tysiącletnich dziejach Polski, co oczywiście nie znaczy, że nam się wszystko udało i że wszystkim jest wspaniale i nie ma w ogóle słowa krytyki, nie dopuścił. Nie, przeciwnie, w tej mojej książce jest mnóstwo krytyki różnych konkretnych rządów i ich decyzji, bo ja uważam, że zwłaszcza po 2004 roku przestaliśmy wykorzystywać szanse, jakie mieliśmy, żeby na przykład zbudować nieco lepszy system edukacyjny, nieco lepszą służbę zdrowia, nieco nowocześniejszą administrację i tak i tak dalej. I tak dalej. No ale to wszystko jeszcze możemy zrobić, prawda? To jeszcze nic nie jest stracone. Nie jesteśmy w sytuacji, w jakiej było wielu ludzi w, gdzieś tam w, w czasie II wojny światowej, kiedy biadoliło nad losem drugiej RP, że już się nic nie da uratować, bo to rzeczywiście był dramat. Natomiast my możemy ciągle pewne rzeczy naprawić. To od nas zależy, czy zaczniemy je naprawiać, czy nie, bo w istocie rzeczy Polska znalazła się na takim rozdrożu, w którym się wielu krajów znalazło. Nie jesteśmy jedyni, w którym się udało osiągnąć pewien próg sukcesu, ale później jakby no, na tyle się z, z, zachwycili tym swoim sukcesem, osiadli na laurach, że zaprzestali głębszych zmian i nie kryje, że, że, że Polsce to grozi. To jest realne zagrożenie, że ten polaryzacja polityczna sparaliżuje rzeczywiście jakiekolwiek racjonalne reformy, bo reformy zawsze są trudne, zawsze mają wielu przeciwników, nie zawsze się udają, to wszystko jest prawda. No ale jeśli się nie reformuje, to się osiada na laurach no i zaczyna się odcinać kupony od... Dla mnie takim symbolem kraju, który się na przykład zatrzymał w swoim rozwoju, jest jeden z moich ulubionych krajów europejskich jest Portugalia. Portugalia wyszła wiele, wiele lat temu z dyktatury Salazara. Później dostała pewnego kopa rozwojowego dzięki wejściu do Unii Europejskiej, ale później osiadła na laurach. I mimo, że ma gigantyczny potencjał, poten- moim zdaniem rozwojowy, kompletnie z niego nie korzysta. Zaraz powiem jaki. I myśmy właśnie w sensie PKB na głowę wyprzedzili Portugalię. Co, 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 co jest jednym z dokonań trzeciej rzeczy. Co to jest ten, ten ukryty potencjał? To jest szczególne relacje z Brazylią. Brazylia jest gigantycznym krajem, który tak się składa, że posługują się tym samym językiem z wiadomych względów, co Portugalczycy. I to, że Portugalczycy nie potrafili stać się, można powiedzieć, ambasadorem Brazylii w Europie, czerpać ekstra korzyści z faktu właśnie tej wspólnoty cywilizacyjnej, kulturowej, z tym ogromnym, potężnie rozwijającym się krajem, jest dla mnie przykładem pewnej porażki cywilizacyjnej. W pewnym stopniu to dotyczy Hiszpanii z racji też jej reszty Ameryki Łacińskiej. Tam też mam wrażenie, że oni tego nie potrafili wykorzystać. Tak jak to się świetnie udało Brytyjczykom do pewnego momentu te kolonie dawne ten potencjał wykorzystać, nie chodzi mi o epokę kolonialną, tylko postkolonialną. I to, to jest przykład takich krajów, które, które po prostu osiadły na laurach i my je stopniowo wyprzedzamy, ale być może ich nie wyprzedzimy wbrew nadzieją niektórych polityków, bo jeżeli nie znajdziemy jakiegoś kolejnego impulsu rozwojowego, to obawiam się, że. Pogrążymy się właśnie w tej wojence polsko-polskiej, to wszystko będzie się tak coraz bardziej y, zwalniało, zwalniało, aż ten pociąg stanie i, i już nie ruszy. I, I tu jak mówię o tym niezależnie od tej kwestii geopolitycznej, że za chwilę możemy być, prawda, w potężnych tarapatach geopolitycznych, ale, ale nie musimy. To, to nie jest przesądzone. To, to, to tutaj tam zależało. To się od nas tu najmniej zależy, bo, bo to jest kwestia rozwoju sytuacji w Stanach Zjednoczonych przede wszystkim. I to, to czas pokaże. W każdym razie. Jeśli patrzymy wewnętrznie, to Polska potrzebuje nowego impulsu rozwojowego poprzez, moim zdaniem, zmiany ustrojowe i stąd ta wizja, z którą ja się związałem, czyli wizja decentralizacji Polski, dania większych kompetencji regionom po to, żeby zaczęły szukać możliwości rozwojowych właśnie lokalnie, ponieważ ja nie wierzę w możliwości dania impulsu z Warszawy, że tak nagle z Warszawy pójdzie impuls do całej Polski i tam jakiś mądry minister wymyśli na przykład Rewelacyjny system edukacyjny. Natomiast uważam, że jeżeli się na przykład zdecentralizuje edukację, to różne systemy edukacyjne wprowadzane w poszczególnych regionach po pewnym czasie pokażą, które są lepsze, które są gorsze i zacznie się naturalne naśladownictwo równanie w góry. No ale zobaczymy, czy to jest realne.
0: Tak, bo to rzeczywiście też jest przestrzeń bieżącej polityki, ale patrząc jeszcze na trzecią RP z perspektywy historyka, no ja zapytałem o, o to, czy, czy trzecia RP była sukcesem, ale no teraz to pójdę krok dalej. Jakie są w takim razie mierniki tego sukcesu? W jaki sposób możemy powiedzieć, czy Polska jest sukcesem, czy nie jest? Oczywiście o pewnych rzeczach już powiedzieliśmy, ale no chyba nie o wszystkich.
1: No nie, to jest mnóstwo takich. No, zacznijmy od kwestii takiej najbardziej twardej, ekonomicznej. No, to jest to słynne PKB per capita. My się tu pieliśmy nieustannie w górę i Polacy są po prostu zamożniejsi, to nie widać tylko w wskaźnikach ekonomicznych, ale widać też na ulicach polskich miast i polskich wsi zwłaszcza, bo Polska wieś tutaj dzięki wejściu do Unii dostała niesamowity impuls rozwojowy, więc to widać gołym okiem, żeśmy się po prostu stali bogatsi, oczywiście nie wszyscy w równym stopniu i to budzi ogromne emocje. te różnice w tempie bogacenia się są jedną z przyczyn właśnie na przykład z przegranej platformy w 2015 roku, o tym też piszę w książce, że się wszyscy bogaciliśmy, ale nie wszyscy w równym stopniu, więc ci, którzy się bogacili słabi się okazali liczniejsi, więc zagłosowali na partię, która im obiecała inną redystrybucję dochodu narodowego, czyli PiS i to nastąpiło, bo rządy PiSu to jest ewidentnie i to uważam za najjaśniejszą stronę rządów PiSu, to jest rzeczywiście zniwelowanie tych rosnących różnic między tymi bogatymi, wielkimi aglomeracjami z Warszawą na czele, a tymi mniejszymi ośrodkami. nie PiS tam przepompował e, e, mnóstwo środków. Pytanie, czy nie przesadził, bo tutaj też jak się przesadzi, no to się wtedy zażyna te lokomotywy, jakimi są wielkie miasta. No to teraz czas pokaże, czy przesadził, czy nie, bo to będzie zależało od tego, jak się Polska będzie dalej rozwijała. No ale to jest to jest jakby jeden obszar. E, inny no to jest nasz obraz w świecie. To już mówiłem o tym, że jak się pojedzie gdzieś, poczyta, no to wszędzie uchodzimy za symbol udanej transformacji czy niemal wszędzie. To, to, to To jest też na pewno istotne. Co jeszcze? No, mam wrażenie, że Polska, Polska stopniowo na różnych obszarach, powiedziałbym, takiej ekspansji gospodarczej zaczyna odgrywać pewną rolę. Pojawiają się już polskie firmy, które rzeczywiście zaczynają być istotnymi graczami na arenie międzynarodowej. Oczywiście daleko nam jeszcze nie wiem, do sukcesu fińskiej Nokii, ale on też przeminął i proszę zwrócić uwagę, że dzisiaj Nokia już nie jest takim jak kiedyś była fascynacja Nokią. Okazało się, że Finowie też popełnili pewne błędy, więc więc Myślę, że polska Nokia jeszcze przed nami, to jest kwestia być może tej dekady, no ale to już będzie zależało od pomysłów konkretnych ludzi biznesu, a nie, nie od rządu, bo rząd nie wymyśli moim zdaniem żadnego wynalazku, który by popchnął polską gospodarkę do przodu, ale to takich rzeczy można mnożyć, więc więc ja mam wrażenie, że, że, że tych mierników jest więcej. No to mi przyszło akurat do głowy. Tak sobie myślę, że, że kolejny taki powiedziałbym szansa dla Polski to będzie, to będzie kwestia jednak mimo wszystko tu też ukłon w stronę rządów PiSu i, i po, po koncepcji Międzymorza. Uważam, że ona nie w wymiarze politycznym, ale w wymiarze gospodarczym jest bardzo sensowna. Znaczy, ta Via Carpatia i cały szereg innych powiązań tego obszaru od krajów bałtyckich aż po Grecję, czyli cała ta Europa środkowa, środkowo-wschodnia połączona osiami transportowymi, już w orientacji północ-południe, jeśli się... Putinowi nie uda wygrać, to to jest wielka szansa rozwojowa także i dla wschodniej części Europy, ponieważ ja wierzę, że jeśli Putin nie wygra, to reżim białoruski runie, Ukraina się zacznie odbudowywać, więc dostaniemy ogromny impuls rozwojowy, no bo tą Ukrainę mogą rozbudowywać polskie firmy, odbudowywać polskie firmy, tak, i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest ogromny potencjał. Jak się patrzy, no to, to jest sto kilkadziesiąt milionów ludzi, to, 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 to między Morze I tutaj w sensie gospodarczym, jeśli to będzie rozumnie prowadzone, ja widzę duże możliwości, no tylko to wymaga polityków z wyobraźnią nie tylko w Polsce. Prawda? Polska jest tu największym graczem, ma najwięcej do powiedzenia, a, ale to nie znaczy, że możemy narzucić, jak się tam jedni czy drudzy w innych krajach będą bali polskiej dominacji, no to tego nie osiągniemy. I tak można iść po innych, po innych e, kierunkach.
0: No, zaczęliśmy naszą rozmowę od tego, że trzecia RP nie doczekała się swojego odpowiednika 11 listopada, taka jest przecież konkluzja, to znaczy no nie ma właśnie święta narodowego, które by symbolizowało, być może być tak, mogłoby takie święto być 4 czerwca każdego, każdego roku, ale to mnie kieruje ku ostatniemu pytaniu, czy to jest trochę tak, że właśnie ten, ten brak święta, ta niechęć, ten brak tej ustawy, o której też mówiliśmy, która być może mogłaby zostać kiedyś uchwalona, czy to jest świadectwo tego, że my my wszyscy Polacy, to my tak jednak nie, nie bardzo lubimy tą trzecią RP?
1: Hmm. Ja, ja nie lubię stwierdzenia wszyscy Polacy. Nie kryję, że jak słucham po, wypowiedzi polityków, to nic mnie tak nie irytuje, jak stwierdzenie, jak polityk mówi Polacy wolą, Polacy są przeciw. Nie, po prostu... Jesteśmy różni i nie ma jednego zdania. Przeważa co jakiś czas przy okazji wyborów jedna bądź druga strona, ale tak naprawdę jesteśmy nawet nie podzieleni na dwie strony. To są te dwie główne to jest ta główna barykada, która przebiega przez polską politykę, a tych podziałów jest znacznie więcej. I teraz naszym największym problemem jest nie, jakby niezdolność do pogodzenia się, że już tak pozostanie że, że nasz pogląd nie zdołamy narzucić wszystkim innym jakby, że w związku z tym musimy sobie ułożyć pewne, pewne relacje w ramach tej różnorodności. To jest nasz największy problem. I na przykład w ramach tej różnorodności na przykład moglibyśmy próbować się dogadać w sprawie święta III Rzeczpospolitej. A to, że ona nam się nie będzie podobała, czy wielu się nie podoba, mnie to nie martwi, bo to jest impuls do działania właśnie, bo tu można dwojako reagować. Jeśli nam coś nie podoba, no to możemy albo chcieć to naprawić, albo machnąć na to ręką. No więc ja przyjmuję optymistycznie, że my chcemy to naprawić. Więc To, że się nam mnóstwo rzeczy nie podoba, to jest impuls do działania. No ale właśnie, pytanie do czego? Czy do walki o to, żebym ja przejął całość władzy, narzucił wszystkim innym swoje zdanie i ukształtował tą politykę, tą trzecią rzecz pospolitą posług swojej modły. To jest beznadziejne przedsięwzięcie i to z tego nic nie wyjdzie. Czy też ja będę próbował przekonać do moich racji innych. W jakimś zakresie mi się to uda, w jakimś nie. Ważne, żebyśmy cokolwiek próbowali osiągnąć jakiś kompromis. I, I próbowali pchnąć pewne rzeczy do przodu. No, weźmy tą energetykę jądrową. Tak? To jest, ja jestem szczerze zachwycony tym, że żadna z wielkich sił politycznych w Polsce nie jest przeciwnikiem energetyki jądrowej. Bo to jest sukces, tylko że co z tego, skoro na poziomie ogólnym wszyscy są za, gdy w szczegółach nie mamy ciągle ani jednej elektrowni jądrowej. Mimo, że wszyscy byli za, czy prawie wszyscy ci główni gracze, to jej nie mamy. No i tu się właśnie pojawia ten problem, że my często się nawet w jakiejś sprawie zgadzamy, to nie potrafimy przejść od poziomu ogólnej zgody do poziomu zgody szczegółowej, żeby sprawę sfinalizować. I w związku z tym jest pytanie, czy nam się uda to w paru innych sprawach, no, na przykład ewidentnej wadliwości naszego ustroju, bo naprawdę widać po raz kolejny zaczyna się kolejna burzliwa koabitacja. Nie da się na dłuższą metę przy takim poziomie polaryzacji i niskim poziomie kultury politycznej funkcjonować w państwie, w którym co i róż mamy sytuację taką, że wyobraźmy sobie samochód, w którym pan trzyma kierownicę i drążek skrzyni biegów, a ja trzymam hamulec. I pan dodaje gazu, a ja sobie hamuję. Albo odwrotnie, prawda? To, 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 to po prostu nie ma sensu. Na dłuższą metę musimy doprowadzić do systemu, w którym jedna strona będzie miała wszystkie te rzeczy, które ma kierowca samochodu. Czyli hamulec musi być po stronie kierowcy. Natomiast jest pytanie, co zrobić tym z pasażerem z prawej strony? No... I tu są różne rozwiązania. Mówię o tym pasażerze z prawej strony, czyli tym, który, który jest prezydentem dzisiaj. I moim zdaniem na przykład rozwiązaniem jest danie mu kontroli nad tym, kto siedzi z tyłu. A kto siedzi z tyłu? Samorządy. To jest właśnie mój pomysł ustrojowy, żeby prezydentowi zabrać prawo weta, ale oddać kontrolę nad samorządami, pozbawiając jej rządu. I w ten oto sposób rząd sobie rządzi w Warszawie i wszystkimi sprawami ogólnokrajowymi yy, zarządza, a pan prezydent pilnuje jedności Rzeczpospolitej, ponieważ samorządy dostają więcej kompetencji kosztem rządu. Yy, I on jego zadaniem jest to, żeby te samorządy nam nie poszły, nie rozbrykały się za bardzo. I pan prezydent ma ogromną władzę, ale władzę nad Polską samorządową, a rząd ma nad obroną narodową, polityką zagraniczną, generalnie ustawodawstwem ogólnopolskim i tak dalej. Więc to jest jest pomysł na na takie racjonalizację ustrojową. Czy to jest możliwe? Na dziś kompletnie nie, ale może za 5, 10, 15, 20 lat w końcu zmądrzejemy.
0: No i tak właśnie ta historia najnowsza absolutnie łączy nam się z dniem dzisiejszym, o czym rozmawiałem dzisiaj z profesorem Antonim Dudkiem z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Bardzo dziękuję za spotkanie.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
0: Podcastów Muzeum Historii Polski wysłuchasz na YouTube, Spotify, Google Podcast w Audiotece, a także na innych platformach podcastowych. Chcesz być na bieżąco? Subskrybuj kanał Muzeum Historii Polski.